0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden Business Sport. Mit Philipp
1: Klotz und Daniel Sprügel. Hallo zum zehnten Sponsors Podcast. Zum ersten Mal zweistellig und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werfen wir einen Blick zurück zu unserem Spobis Gaming und Media letzte Woche in Köln im Rahmen der Gamescom. Mit über 60 Referenten haben wir dort über das Thema Digitalisierung im Sportbusiness und die aktuellen Entwicklungen des e diskutiert. Kurz zusammengefasst, Kernfrage, wie können beide Welten voneinander lernen? e auf der einen Seite, Sportbusiness auf der anderen Seite. Darauf gibt es natürlich keine schnelle Antwort. Wenn man es vielleicht kurz zusammenfassen möchte, ähm, e sport Braucht weitere Professionalisierung und kann sich aufgrund der hohen Reichweite deutlich noch kommerzialisieren. Das sicherlich vor allem mit Hilfe von Sponsoren. Und das Sportbusiness kann äh, sicherlich von der digitalen Kultur des E-Sports vieles lernen und sich einiges abschauen und auch neue, jüngere Zielgruppen ansprechen. Insgesamt hatten wir eine unfassbar tolle äh, Resonanz. Wir hatten 700 Teilnehmer, das waren doppelt so viele wie das Jahr zuvor. Und wer noch mehr erfahren möchte, Bilder, Videos, Vorträge, der schaut einfach auf unsere Website spobis-media.de. So, im Nachgang haben wir jetzt drei der spannendsten Vorträge ausgewählt, um sie mit euch nochmal zu teilen. Erstes Thema, auf dem Weg zur digitalen Nummer 1 in Europa, was muss die Bundesliga tun? Fragezeichen. Ja, ein spannendes Thema, weil äh, die Bundesliga im Allgemeinen und einige Bundesligisten im Speziellen durchaus einen relativ großen Abstand im digitalen Bereich zum Rest von Europa haben und daher gibt es einiges zu tun und wir hatten großes Glück und Geschick und konnten die Runde sehr hochrangig besetzen. Da waren unter anderem dabei Andreas Heiden, Geschäftsführer DFL Digital Sports, Alexander Werle, Geschäftsführer des ersten FC Köln und Peter Görlich, Geschäftsführer der TSG 1899 Hoffenheim. Ich durfte die ganze Runde moderieren und es ging um die Themen Social Media, Follower versus Engagement. Bundesliga hat da teilweise deutliche Rückstände erhalten, Herr Heiden hatte seinen Punkt gemacht, indem er sagt, wir haben aber hohe Engagementraten, darauf können wir stolz sein und darauf können wir aufbauen. Herr Werle gab Einblicke in die umfangreichen digitalen Transformationsprozesse. Bei seinem Club, da gibt es einiges zu tun und einiges zu heben und die haben da wir wirklich viel gemacht. Sehr spannend und Herr Görlich gab bekannt, dass die TSG für ihre digitalen Transformationsprozesse eine gemeinnützige GmbH gegründet haben, um damit auch EU-Fördergelder abzugreifen und zu bekommen. Sehr spannend, auch viele Learnings für andere Teilnehmer, hört einfach rein, viel Spaß. Ich mache eine kurze Einleitung in das vielleicht nicht ganz so leichte oder zumindest sehr weitläufige Feld. Digitalisierung, ähm, ja wir wollen wieder, oder auf dem Weg zur digitalen Nummer eins, was ist alles digital, äh, da kann man ja wie gesagt von äh, Trainingsleistungsdiagnostik leistungsdiagnostik sicherlich bis Performance-Marketing, äh, wie gesagt, deswegen kurze Einführung von meiner Seite. Ich denke, es ist für alle Beteiligten Unstrittig, dass die Digitalisierung ein Heizbringer für die Sportbusinessbranche ist. Sie schafft große vermarktbare Reichweiten. Distribution und Produktion von Content wird deutlich billiger und potenzielle Kunden oder neue Fans sind nur noch einen Klick weit entfernt. Das Produkt Sport wird äh, oder dank auch Digitalisierung rund um die Uhr erreichbar. Gleichzeitig entsteht aber auch ein globaler Wettbewerb, also die Fans von von Barcelona, Man United oder auch äh, amerikanischen Ligen sind äh, in meinem Facebook-Stream äh, die ganze Zeit auch mit erreichbar, das gab es sicherlich früher nicht. Ähm, hinzu kommt, ein kritischer Ansatz von meiner Seite, dass die Innovationskultur bei vielen Sportvereinen doch äh, <lacht> durchaus begrenzt nur ausgeprägt ist. Anwesend natürlich ausgeschlossen. Ähm, aber das führt zu der Situation, wo wir heute stehen. Clubs müssen sich oder haben sich schon zu Medienunternehmen äh, gewandelt. Äh, es besteht ein extremer Wettbewerbsdruck, äh, aber auch ein transparenter Markt äh, in einem Kampf um, um Fans. Äh, die Vereine sind einem großen Innovationsdruck ausgeliefert, äh, den sie vorher so nicht kannten. Und wenn man sich einige KPIs anguckt, muss man konstatieren, die Bundesliga ist in vielen digitalen Bereichen, mit Ausnahme von wenigen Clubs – da gehen wir gleich drauf ein, international in einigen Bereichen abgehängt. Aber wir sind ja glücklicherweise auch in einem schnelligen Umfeld. Man kann ja viel ändern, man kann auch wieder die Weichen in eine andere Richtung stellen oder ist da auch schon teilweise dabei, darüber werden wir gleich reden. Und äh, dann können wir auf dem Ziel zu Europas Nummer 1 im digitalen Bereich äh, ist der Zug seelig noch nicht abgefahren. Ähm, ja, deswegen sitzen wir hier und, und äh, meine erste Frage, oder stehen hier, äh, an Herrn Heiden, ein ähm, bisschen in die Kerbe schlagen, dass wir in einigen Bereichen vielleicht doch äh, nicht völlig führend sind in Europa, wenn man sich die kumulierten Reichweiten von von Facebook, Twitter und Instagram ähm, anschaut. So rangieren le lediglich zwei deutsche Clubs unter den ähm, den Top 20, das ist nämlich der FC Bayern München mit und äh, wahrscheinlich wieder um ein paar gestiegen, aber 57 Millionen Usern, der ist auf Platz 6 und um Borussia Dortmund mit 22 Millionen Usern, auf Platz 13. Dann Schalke hat es, glaube ich, gerade wieder unter die Top 50 geschafft. Aber da sind auch andere Clubs davor, wie Everton, Valencia und AS Monaco, habe ich immer notiert. Also woher kommt das? Und danach bringt es dann wieder ein Stück weit Also leider äh, kein FC Köln, äh, leider keine TSG Hoffenheim. Warum ist das so? Warum sind die Bundesliga-Klubs zumindest in, in dieser Sparte da ein Stück weit abgehängt?
0: Ich glaube, wir müssen erst mal definieren, was ist eigentlich die Nummer eins wonach werten wir Nummer eins. Und ähm, Wir haben da vielleicht einen etwas sehr radikalen Ansatz. Ähm, für mich ist das Thema reines Aufhäufen von Subscribern in den großen Social Networks nicht genug. Das, was wir immer sagen, ist Engagement ist Reichweite zum Frühstück. Lieber habe ich, äh, hab ich einen aktiven Fan als zehn inaktive Fans, weil wenn man sich wirklich mal die Engagement-Raten, das sind ja alles öffentliche Zahlen anschaut, von anderen Ligen, von manchen Clubs, die 300 Millionen Nutzer haben etc., die Engagement-Raten per Post oder per User, je nachdem, wie man das sich anschauen möchte, sind wirklich sehr gering. Und lieber habe ich eine kleine, starke, aktive Community, die groß genug ist, dass ich ordentliche Vermarktungserlöse darauf erzielen kann, anstatt dass ich andere reich mache, Agenturen, Plattformen, indem ich einfach nur dem Hype der Social Media Zahlenfolge.
1: Aber geht nicht auch beides? Also es ist, sie werden doch nicht widersprechen, dass man sagt, wenn ich jetzt auf einen Club gucke wie, oder auf Cristiano Ronaldo und der hat über 100 Millionen facebook follower da denke ich erstmal, wow. Also das ist ja, und liest man ja auch zumindest in, in Fachblättern äh, dann Horizont aber äh, oder oder ja, Werbeblätter, nachdem was das denn für einen immensen Werbewert hat, wenn er nun mal einen Post loslässt. Also da wird ja. Nach Reichweite vor allem, da wird ja selten argumentiert, das ist jetzt so wertvoll, weil er so ein hohes Engagement hat.
0: Deswegen verbaue ich ja auch Fachblätter wie Spobis, die A, Werbekunden und B, Agenturen und C, Plattformen entsprechend ähm, zu educaten. Für mich ist so ein bisschen, wenn nur meine Mutter mir sagt, dass ich hübsch bin, habe ich ein echtes Problem. Das heißt, ich brauche eine gewisse Reichweite, brauche ich als Sockelbetrag, aber der Unterschied wirklich, ob jemand 100 Millionen, 200 Millionen oder 300 Millionen Follower hat, wenn man sich die Engagement-Raten anschaut oder die Anzahl der Nutzer, die auf so einen Ronaldo-Post reagieren, die auch übrigens nicht nachweisbar sind, ob das Robots sind oder ob das echte Menschen sind, das ist relativ stagnierend. Sprich, ich komme an einen gewissen Punkt an einen Grenznutzen, und wenn ich heute eine Coca-Cola wäre, wenn ich heute eine Nike wäre, wenn ich heute eine Adidas wäre, eine beliege Marke, würde ich als erstes fragen, zeigt mal, wie viele Leute haben wirklich reagiert, aus welchen Ländern kommen die, auch sehr wichtig, wenn man sich manche, natürlich nicht in der Liga, außerhalb von Clubs anschaut, da ist halt sehr viel Indien, Pakistan und ich bezweifle halt, dass die Begeisterung für die IPL in Pakistan und vielleicht noch in Indien, aber in Indonesien nicht so hoch ist.
1: Also, Ihre These, die sind, das sind Bots oder das sind gekaufte Reichweiten auch,
0: oder? Ich sag, wir sollten uns eher auf die Konzentration auf Qualität statt Quantität konzentrieren. Überlegen, was kann ich inhaltlich für eine Marke machen? Weil am Schluss, und wir haben eben ein Beispiel gesehen, wenn ich mir ein TKP anschaue, ein TKP wird immer definiert aus dem Umfeld. Wird immer definiert davon, welche Inhalte bringe ich mit rein, welche Persönlichkeiten bringe ich damit rein, und wir haben Großartige Marken ähm, für, von unseren Clubs. Wir haben tolle Spieler da drin und wir haben damit eine eine Reichweite und eine Qualitätsstufe, die wir uns international sicher mit jeder Liga messen können.
1: Also wir gehen da gleich nochmal mal sicherlich im Detail mal tiefer rein, ähm, Herr Wähler, ähm, beim FC beim ersten FC Köln scheint der Missstand, ähm, wenn es denn einer ist, ähm, erkannt. Sie haben umfangreiche digitale äh, Transformationsprozesse angestoßen, auch ähm, da personelle Strukturen geändert. Können Sie uns da mal kurz mitnehmen, was, was haben Sie hier alles gemacht?
2: Ja gut, wir haben festgestellt, dass es in den letzten Jahren natürlich Entwicklungen gab, die in den Abteilungen teilweise singulär vor sich hergetrieben worden sind. Wir haben ja schon relativ früh damit angefangen, sich beispielsweise mit Mobile-Ticketing auseinanderzusetzen. Dann kamen andere Themen dazu, ob das jetzt die vr oder die, die 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 innovative Ausrichtung in, in Gänze ist, ob das ein Customer Relationship Management ist, ähm, ob das die ganzen Social Media Aktivitäten, die Apps und so weiter. Das heißt, haben wir festgestellt, die arbeiten so singulär vor sich her und dann haben wir gesagt, wir machen eine Abteilungsübergreifende Projektgruppe ähm, mit einer Stabstelle, die diese ganzen Aktivitäten zukünftig bündelt. Das heißt, wir haben erstmal intern geschaut, welche analogen Prozesse haben wir denn in den letzten Monaten und Jahren digital gesteuert und welche wollen wir zukünftig auch noch? Digital steuern zum einen und vor allen Dingen, wie ist eigentlich die, die Kundensicht dann im zweiten Schritt? Wie ist äh, ähm, das Kundenverhalten, das sich verändert hat und wie ist die Erwartungshaltung eigentlich an uns ähm, vereint? Und äh, daraus werden dann äh, in, der, in der dritten Stufe dann äh, Projekte und Ideen entstehen, die wir priorisierend abarbeiten. Aber wir haben festgestellt, schon jetzt äh, in den Diskussionen mit den einzelnen ähm, Fachabteilungen, also wurden allein 15 Workshops durchgeführt, um diese Bestandsanalyse zu machen, ähm, dass die Erwartungshaltung auch der Mitarbeiter schon so ist, dass ähm, die, die, die Kunden ja mittlerweile auch eine, eine, ganz, eine ganz andere Erwartungshaltung an uns haben. Und wenn man sich überlegt, dass ähm, unsere 95.000 Mitglieder, die eigentlich ähm, ein Recht darauf haben, äh, bei jedem Heimspiel ein Geistbook-Echo, also in der printversion zu haben, da haben wir mittlerweile 80 Prozent digital und nur noch 20 Prozent in der Printversion. Das heißt es wird ja schon eine ganz andere Erwartungshaltung ähm, an uns rangetrieben äh, und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir, nachdem wir unseren Markenprozess ja dann auch 2014 finalisiert hatten, gesagt haben, wir wollen eben neben der kölschen Authentizität, für die wir stehen wollen, auch professionell im Sinne eines innovativen Unternehmens agieren, haben wir festgestellt, dass es keine Widersprüche eigentlich sein müssen. Ähm, und ähm, deswegen haben wir den Prozess dann auch ähm, auferlegt.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert und, und äh, auch schlau gemacht. Sie sollen auf 185 digitale Potenziale im Club gestoßen sein, äh, hat ein, ein Prozess wohl, oder äh, diese, dieser Transformationsprozess ergeben. Ist das eine gute Nachricht nach dem Rohr, was da alles möglich ist? Oder ist das, eine, ist das eine Nachricht, wo man sagt, oh mein Gott, was ist
2: denn alles schiefgelaufen? Also ich kenne eine andere Zahl, ähm, aber die ist erstmal so, dass man sagen muss, es ist notwendig, wenn ich das mit uns damit auseinandergesetzt haben und wir müssen sich müssen sicherlich eine gewisse Priorisierung in die Themenfelder reinkriegen. also das ist schon mal das ist schon mal klar und auch schon mal positiv ähm, ich glaube aber auch dass man in der Unternehmung ähm, ja auch alle Mitarbeiter mitnehmen muss und das bedeutet eben auch den Mitarbeiter, der seit 20 Jahren eben eher analog äh, gearbeitet hat und vielleicht auch noch eher analog denkt und ähm, das ist manchmal ein Spagat und deswegen ist eben diese abteilungsübergreifende Projektgruppe so essentiell, ähm, dass man am Ende dann die Menschen, weil die agieren nun mal bei uns ähm, auch mitnehmen kann. Wie, wie, wie schnell oder wie lang dauert sowas so ein Prozess? Ja, wir haben äh, Anfang des Jahres äh, begonnen, haben dann auch für die zweite Phase, für die ähm, die Kundensicht, äh, zwei externe Unternehmen gewinnen können, äh, uns da zu unterstützen und werden jetzt im äh, September äh, in die Ideation-Phase übergehen und dann werden wir sicherlich für die Budgetrunden, also wir budgetieren, im, äh, wir budgetieren immer im November sozusagen für die Lizenzierungsphase, im März dann die kommende Spielzeit, um dann auch wirklich die Projekte äh, zu priorisieren. Wir haben natürlich ein bisschen angefangen schon, ähm, ein bisschen auch äh, spielerisch an die Sache ranzugehen VR ist ja ist ja, ja ein Thema für ihre Saisoneröffnung glaube ich oder? ja wir haben erstmal hier also diese im im, im März diese Brille hier diese VR Brille äh, die sich jeder zusammenbasteln kann an 2.100 äh, Beta User versendet die wir aus unserem System analysiert haben das heißt ähm, idealerweise die getroffen, die sich mit solchen Themen gerne beschäftigen und eben uns auch gute Feedbackgeber sind. Und wir haben eine 80-prozentige Responsequote gehabt, das war super, ähm, haben dann eben auch mit den äh, Spielern ähm, Trainingsbilder aufgenommen, so dass man sich mal den Eindruck vermitteln äh, konnte, was das bedeutet eigentlich VR und haben dann äh, bei der Saisoneröffnung jetzt auch 360 Grad über verschiedene äh, Kamerapositionen gehabt. Wir hatten Neben den 50.000, die in Köln hier Kölsch getrunken haben, hatten wir noch 120.000 auf Facebook und 60.000 auf YouTube, die eben bei dieser Saisoneröffnung dabei waren. Und von da sieht man schon, dass die Reichweite sich verändert und dass man in der Interaktion dann sicherlich auch ganz andere Menschen noch mit erreicht, weil am Ende machen wir das, um gewisse Ziele zu erreichen. Und ein Ziel ist natürlich auch, insbesondere die Generation zu erreichen, die Millennials, die... So, sagen wir zwischen, kann man jetzt, wie definieren sie zwischen 9 und 16, ähm, die zu erreichen und die erreichen sie heute nicht mal mehr mit einer E-Mail-Adresse, ne? weil die fragen sich, was ist denn eine E-Mail-Adresse, Den geht es eben äh, über ganz andere Kanäle und die musst du bespielen und dann musst du eine Aufmerksamkeit auch erzeugen, auch über solche Dinge ähm, unterjährig, um, um dann vielleicht auch eine gewisse Affinität zum FCR zu stellen die hast du vorher nicht gehabt, da spielt E-Sport nochmal eine Rolle, das ist vielleicht ein anderes Thema, geht aber auch da rein, um eben dann auch meine neue Zielgruppen Abschlussfrage. zu erschließen.
1: Das ist meine Abschlussfrage. Wir sind ja im Rahmen der Gamescom. Herr Görlich, wollen wir Sie auch natürlich mit einbinden. Die TSG, Hoffenheim, die TSG Hoffenheim definiert sich ja auch über Innovation. Ich glaube, das liegt ja auch unter anderem an Herrn Hopp, an die wirklich sehr, ich glaube SAP mittlerweile das Deutschlands wertvollstes Unternehmen nach, nach Börsenwert. Sie dürften der einzige Geschäftsführer eines Bundesligisten sein, der auf seinem Verantwortungsbereich Innovation stehen hat. Sie hatten mal, ich durfte mit Ihnen da vor, ich glaube, rund einem halben Jahr mal ein Interview führen. Und da haben Sie berichtet, dass im Nachwuchsleistungszentrum pro Nachwuchsspieler 70 Millionen Datenpunkte erhoben werden und Sie davon abgeleitet haben oder unter anderem von mehreren Punkten, dass Sie im Bereich Data Science einen Wissensvorsprung von rund drei Jahren gegenüber dem Rest der Liga haben. Wie steht es heute da? Ist der, ist der Vorsprung weiter gewachsen oder ist er geschrumpft? Wo, wo steht äh, die TSG heute? Außer in der Champions League.
3: Ja, ja. noch nicht ganz. Ähm, bevor ja, ich auf, auf den Vorsprung eingehe, sind nicht 70 Millionen Datenpunkte pro Nachwuchsspieler, sondern wir haben mittlerweile stetig wachsend, okay. knapp bei 80 Millionen über den gesamten Verein mit 823 verschiedenen Variablen pro Spieler wieder, also um, nur um das richtig einzuordnen. Ähm, wir haben... Auch mit der Bezeichnung Innovation, als ich 2015 begonnen habe, war ich relativ überrascht, wie weit man hinterherhinkt in dieser doch so schillernden in diesem schillernden Wirtschaftsumfeld Fußball mit Digitalisierung. Wollten wir auch dahingehend ein Zeichen setzen, und haben gesagt, wir packen Innovationen mit hinein. Innovation umfasst für uns auch das Thema Digitalisierung und wir hatten einen gewissen Vorsprung, haben den ausgebaut, indem wir zum Beispiel mit der WHU gemeinsam diese gesamten Daten im Sport noch mal sauber strukturiert haben und geschaut haben, was können wir mit diesen Daten machen, wie können wir die immer wiederkehrend in den Trainings- und Wettkampfprozess integrieren und ich glaube schon, dass wir aufgrund dieser strukturierten Vorgehensweise da immer noch einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben und werden an dem auch weiter arbeiten, werden weitere Themen mit ranbringen werden uns da auch komplett weiterentwickeln. Aber ansonsten haben wir ja nicht nur diese Datenpunkte, sondern genau wie der FC Köln arbeiten wir kontinuierlich mit Daten. Und wir haben dieses gesamte Datenmanagement auch im Zuge unserer Digitalisierungsoffensive einfach auf neue Beine gestellt.
1: Jetzt war jetzt, glaube ich, in der Sommerpause, haben bestimmt viele gesehen in der Bildzeugung, dieser riesige überdimensionale Screen mit dem Herrn Nagelsmann, Jetzt Arbeit gibt es weitere Projekte, ich habe in den Medien auch gelesen in der Vorrecherche, es ist von einem Forschungslabor die Rede von oder im eigenen und neuen äh, von Sensoren in Fußballtrikots, die Sie jetzt wirklich systematisch äh, dort äh, die Leistungsdiagnostik auch noch verbessern wollen. Können Sie davon von
3: Neuigkeiten berichten? Also die große Leinwand, die wir da aufstellen, ist keine Innovation in unseren Augen, ist eine Idee, weil. Eine Innovation ist es erst dann, wenn es einen Mehrwert bringt für das Zielspiel Fußball. Also so agieren wir da auch, ganz strikt. Das kann man mal hinstellen, das haben wir gesponsert gekriegt, probieren wir aus, wird sich zeigen, ob das tatsächlich das Mittel der Wahl ist. Und ja, wir gehen den nächsten Schritt. Wir haben eine GmbH ausgegründet, also eine gemeinnützige GmbH, mit die befasst sich rein mit dem ganzen Thema Research und Science. Also wir führen das zusammen in eine Gruppe hinein. Warum GGMBH? Weil wir eben auch feststellen, wir kriegen EU-Gelder, wir kriegen BMBF-Gelder, also klassische Forschungsgelder, die ein Bundesligist so gar nicht vereinnahmen kann aufgrund der Gemeinnützigkeitssituation. Wie, können Sie
1: sagen, wie hoch die
3: ungefähr ja, Je nach Forschungsantrag. Also wenn Sie sich in den einschlägigen Medien informieren, gibt es für Digitalisierung aus dem Bereich EU-Topf schon mal Töpfe mit 50 Millionen Euro und an die kann man relativ gut rangreifen. und das ist für einen kleinen Bundesligisten für uns natürlich ein wahnsinniger Vorteil, dass wir dann nicht über E-Sport diskutieren, sondern in solche monetären Töpfe reingehen, dieses Wissen aber dann auch wieder übertragen in eine offensive Kinder- und Jugendwelt, wo wir auch wir haben das gleiche die gleiche Zielgruppe 9 bis 17, die uns nur als Bundesligist kennen und gemeinsam mit diesen Daten macht einen Vergleich mit André Grammaric Wie schnell ist der im Kopf? Wie schnell ist der auf den Beinen? und kleine mobile Applikationen entwickeln, um da Personen oder Jugendliche mit an den Verein zu binden. Wie wichtig, wenn Sie von Digitalisierung und Innovation sprechen? Sprechen wir oft über den
1: sportlichen Bereich, über Leistungsdiagnostik. Die anderen Bereiche, mit denen über die ich mit Herrn Heiden gesprochen habe, ist auch so Social Media, wie, wie wichtig ist das und und ist das für Sie ein Kontinuum oder sagen Nee, wir machen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben im Sportbereich und das andere kommt später?
3: Es wäre fatal, wenn wir jetzt Social Media komplett ausblenden würden, weil wir so ein bisschen im Sport rumdatteln. Nein, also das hat, das ist ein Kontinuum, finde ich, ein ganz schönen Begriff und ist auch von der Wertigkeit identisch anzusiedeln. Es ist natürlich viel spannender über Sportthemen zu reden, wenn man so ein so ein Science Lab hat, aber klar versuchen wir unsere Instagram Kanäle, unsere WhatsApp Follower und so weiter sauber zu pflegen, da auch mehr zu agieren, auch viel mit Bewegtbild zu agieren. Wir haben ja auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Sponsoren und machen mittlerweile sehr maßkonfektionierte Sponsorenangebote, weil wir Ende letzten Jahres, da kann man drüber streiten, ob es gut oder schlecht ist, einfach mal sinusmilieus über unsere Kundengruppen haben laufen lassen, damit wir nicht immer nur davon reden, wir kennen unsere Kunden sondern wir oder wir glauben sie zu kennen, sondern wir kennen sie tatsächlich, haben da relativ gute Erfolge erzielt. Deshalb hat es einen gleichen Stellenwert. Wie, wie kann ich mir das
1: denn vorstellen, wenn man auf der einen Seite in einschlägigen Medien, das drucken wir ja dann auch ab, äh, wenn es heißt, Real Madrid hat den nächsten Champions League äh, Gewinn wieder fünf Millionen äh, Facebook-Follower, und die enteilen ja immer weiter. Also, das ist gar nicht respektierlich, Aber beide, die stehen für beide Clubs, die noch nicht mal eine Million äh, Facebook-Follower auf, auf Facebook haben. Ist das dann irgendwann, wo man dann auch sagt, gut, was soll
3: ich denn da noch machen? Äh, der Kampf ist verloren? Oder, oder wie, wie geht man damit um? Ja, lass sie doch enteilen. Also ich, wir wissen genau, was wir sind. Wir wissen genau, für was wir stehen, was wir wollen, was unsere Ziele sind. Und da erleben wir einfach, dass wir mit den Maßnahmen aus der Digitalisierung, aus den Themen Innovation einfach Vorteile erzielen in unserer Region. Also man muss das einfach mal sehen, wenn wir über Köln und Hoffenheim reden. Also wir sind Popelverein. Ne? Bei uns hat in der Umgebung von, sage ich mal 75 bis 100 Kilometer kommen wir so auf knapp 600.000 Personen. Ja? Also wir müssen uns da schon strecken nach der Decke und müssen anders mit diesen Personen agieren wie aus einer Großstadt raus. Aber wenn ich da aufgeben würde, dann wäre das relativ doof. Wir wissen, was unser Zielumfeld ist, unsere Zielgruppe ist und die bearbeiten wir auch intensiv und holen uns da auch die Rückmeldung von denen. Hat natürlich auch Vorteile, wenn du weniger von diesen Followern hast, weil du nicht so intensiv darauf achten musst, was wird denn überhaupt gepostet über dich. Welle, wie löst man das
1: von der Kultur oder von der von der Herausforderung? Ähm, jetzt sind wir alle keine Digital Natives und, nee. und müssen uns diesem äh, diesem Thema nähern. Ähm, Kaufen mir diese Kultur ein. Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit ein zwei Agenturen zusammen oder macht man das mehr mit Bestandspersonal? Muss man sich Einzelpersonen? Ich glaube, wir machen das ja auch mit der mit der Sporak und mit arbeiten auch eng mit der WHU zusammen. Wir hatten da jüngst eine eine studie wo man sagt, ja, es gibt ein War for Talents, äh, wo ich mir sage, ich muss meine guten Leute, meine Data Science äh, die sind sonst bei Goldman Sachs oder bei, bei Apple oder bei wo auch immer, ähm, da gehen die Top-Leute hin. Ähm, wenn ich da top mitschwimmen will, dann brauche ich die auch. Also muss ich da völlig neue Brille aufsetzen?
2: Also erstmal ist es natürlich so, dass es eine, eine Veränderung der Unternehmenskultur und auch in der Organisationsentwicklung ähm, mit einher sich äh, gibt. Das ist ja halt völlig klar. Aber in dem Fall ähm, war es eine Mischung. Ähm, wir haben junge, äh, gut ausgebildete äh, Mitarbeiter genommen, haben sie sozusagen Abgegeben erstmal in ein erweitertes Studium und dann wieder zurückgeholt, um dann eben diesen internen Prozess auch in leitender Funktion zu moderieren und zu koordinieren. und ähm, wir haben es vorher angesprochen. Wenn, 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 Sie, wenn Sie heute in, einem, in, einem, in einer Vereinskultur sind, ne, wir sind ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen, aber dennoch haben wir natürlich immer noch so ein bisschen die Vereinsbrille auf. Ist auch so, teilweise auch gewünscht von den 95.000 Mitgliedern. Aber wenn Sie dann beispielsweise mit einer Mitarbeiterin aus, aus dem Rechnungswesen sprechen und in den digitalen Prozess mit einbeziehen wollen und die das 20 Jahre so gemacht hat, Sie aber selber mal fragen, ob Sie denn wenn sie wenn sie bei Amazon bestellt, ob sie da noch die Hotline anruft oder ob sie da nicht äh, digital nämlich gerade den Bestellstatus abfragen kann, dann sagt sie ja klar mache ich das. Warum soll ich die Hotline anrufen? Sagt ja so. Warum gibt es bei uns noch eine Hotline? Warum warum sind wir da nicht weiter? Also du musst ja immer auch Gegenfragen äh, stellen und und dich den Gegebenheiten dann eben auch anpassen und somit ist es eine Veränderung der Unternehmenskultur und ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir in drei oder vier Jahren noch Papiertickets haben oder auch Mobile-Dauerkarten haben, wenn das Mobile-Payment im Stadion bis dahin so weit ist. Warum nicht? Also man kann über alles nachdenken und man muss sicherlich dann auch, wie gesagt, sich diesen Herausforderungen stellen. Und wir sind ein modernes Unternehmen und müssen uns deswegen auch diesen digitalen Prozessen stellen.
1: Geben wir mal ein Schritt raus von den, von den einzelnen Clubs auf die, auf die Liga-Ebene wieder. Ähm, Herr Heiden, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Äh, ich will einmal über das Thema der Kollege Philipp Westermeyer, ich weiß nicht, ob er noch da ist, er immer auch regelmäßig mit äh, Sven Schmidt äh, äh, einen Podcast macht. Da ging es jüngst über die DFL. Da wurden relativ derbe, äh, äh, sehr kritische Worte gepflegt. Die will ich jetzt nicht wiederholen. Äh, nichtsdestotrotz wurde da die, die, die Kritik geäußert zu sagen, Warum zentralisiert die Liga nicht mehrere Dinge? Es ist völlig klar oder auch logisch, dass die Investitionsbudgets beim Sandhausen wahrscheinlich geringer sind für Mobile Payment als beim FC Bayern München. So, wenn ich jetzt das immer die Clubs selber machen lasse. Äh, mindestens mal bleibt, äh, wird der Vorsprung von Bayern zementiert, wenn nicht, dass er sehr wahrscheinlich sogar noch steigt. Also wäre es im Sinne der Liga nicht sinnvoll, gewisse Dinge zu zentralisieren, um somit eben diese Spreizung, FC Bayern ist jetzt fünfmal Meister geworden, äh, wir wollen nicht, äh, dass er nochmal fünfmal Meister wird, weil sonst wird die Liga sehr unspannend, ähm, wäre das nicht äh, ein schönes Instrument, wo man sagt, wir helfen den anderen Clubs von Beratung bis bis äh, Dienste. Ich glaube, im Second-Ticketing-Markt äh, wurde das ja gemacht. Warum wird das nicht häufiger gemacht? Ich glaube, eine der
0: Haupterfolgsfaktoren im, im Business ist Fokus. Und Fokus hilft einem, sich auf die richtigen Sachen zu konzentrieren und die richtigen Sachen zur richtigen Zeit zu machen. Und wenn wir uns überlegen, was die Herausforderungen für eine Liga sind in den nächsten drei bis fünf Jahren, ist es, das internationale Wachstum zu, ähm, auszubauen? Ist es, die internationalen Erlöse zu steigern? Und in diesem Geschäft geht es um Millionen. Unsere ähm, äh, Stadien sind fast immer ausverkauft. Wenn wir hier eine bessere, performantere Ticketplattform machen würden, reden wir ein paar über 100.000. Wir konzentrieren uns eher auf die Millionen als die 100.000. Das ist das eine. Das zweite, glaube ich, fester daran, dass Ticketing wie so viele digitale Herausforderungen langsam Commodity wird. Sobald sich das erste richtige Mobile-Ticketing-System durchgesetzt hat, wird es auch für die kleineren Clubs immer preiswerter, immer einfacher, vielleicht ein bisschen später, aber mögliche Restplatz-Tickets, so es sie überhaupt gibt, äh, entsprechend noch zu verkaufen. Es gibt sicher Themen, wo man über Zentralisierung nachdenken kann, aber das sind, glaube ich, Themen, die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden, da, weil wir sind als Liga, die Clubs, die Clubs sind wir. Sprich, ist das etwas, was wir gemeinsam mit den Clubs besprechen, ob es dort Optionen gibt, wo wir entweder den Komfort am Kunden erhöhen können oder für uns alle den Umsatz erhöhen können oder gesetzliche Auflagen besser erfüllen können etc.
1: Aber wenn Sie sagen, Fokus, wir richten uns, wir fokussieren uns auf die Millionen, wo sollen die Millionen herkommen? Was sind, was sind Ihre Ziele?
0: Bestimmt das nächste Ziel ist die internationale Vermarktung. Da steht bald ein neuer Rechtezyklus wieder an. Und dort in unseren keymärkten USA, Lateinamerika, Südostasien, Indien entsprechend zu gewinnen und ähm, dort uns durchzusetzen, dort für unsere Partner bestmöglichen Mehrwert zu erzeugen. Das ist der nächste Schritt.
1: Und wie kann die DFL Digital da helfen?
0: Das eine ist, wir haben sicher eine Situation, eine komfortable Situation, für uns, aber auch für unsere Wettbewerber, dass die Markteintrittsbarrieren im digitalen Umfeld sehr gering sind. Das heißt, für mich ist es relativ einfach, Inhalte zu publizieren für internationale Märkte, aber um auf den Anfang meines, unseres Gesprächs zurückzukommen, Engagement und lokalen Kontext zu schaffen und lokales, lokale Relevanz zu schaffen, das ist der der Kern des Ganzen. Und da haben wir auf der einen Seite die Clubs, die dankenswerterweise internationale Reisen machen. Vier unserer Clubs waren in Asien. Wir haben gerade einen sehr, sehr großen Deal, Lizenzdeal in Asien abgeschlossen, was auch wiederum den Clubs zum Gute kommt, weil die D Liga arbeitet ja nicht für sich, sondern wir sind ja Dienstleister für die Clubs. Wir geben ja das meiste Geld oder fast alles Geld geben wir ab an die an die Clubs und schütten das dementsprechend aus. Und so würden Sie dann wir.
1: sagen, wenn ich das richtig interpretiere, ähm, würden Sie dann solchen so einen Deal, der da waren Sie noch nicht in Amt und Würden bei, bei der DFL Digital, äh, der seinerzeit mit Fox gemacht wurde, wo die digitalen Rechte dann auch äh, aus der Hand gegeben worden sind, wo sie an den Sender mitveräußert worden sind, dann habe ich das ja nicht mehr in der Hand, meine Marke zu schärfen und auch äh, dort weiter zu wachsen. Dann sollte man solche Dinge in Zukunft besser nicht mehr tun. oder? Ne?
0: Sagen wir so, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Fox gibt eine unglaubliche TV-Reichweite. Gestern Dortmund und vorgestern dann, also USA-Zeit zum Frühstück, das Dortmund-Spiel im Free-TV gelaufen. Tolle Quote, tolle Promotion für uns und also für unsere Clubs und damit auch für das Produkt Bundesliga. Ich glaube, es ist wichtig, auf der einen Seite einen reichweiten starken Partner zu haben und mit dem ein gutes kommerzielles Modell zu finden. Und das ist das, was jetzt in der Lizenzperiode, in der wir jetzt sind. Und wir müssen jetzt lernen, wie können wir das noch weiter steigern, mehr Präsenz bekommen, wie können wir aber auch die Wertschöpfungskette weiter ausdehnen. Und als einzige Liga der europäischen Fußballligen sind wir die, die wirklich die gesamte Wertschöpfungskette bearbeiten. Sportcast generiert das Live-Signal eigene Regie im Stadion, komplette Kontrolle über die Plattform. Digital Sports betreibt digitale Plattformen und macht das internationale TV-Programm. Sportex Solutions, die digitale Datenprodukte anbieten. Und damit glaube ich, sind wir wettbewerbsfähig wie kaum eine andere europäische Liga, die diese ganzen Segmente immer wiederum nur mit Partnern, Joint Ventures oder Auftragsarbeiten outsourcen.
1: Okay, ich muss ein bisschen springen, weil wir sind schon ganz schön weit in der Zeit. Von zwei, drei Dingen will ich Sie aber nicht, da muss ich Sie noch fragen, sonst kann ich Sie nicht von, von der Bühne gehen lassen. Herr Werler, die Europa-League-Saison steht vor der Tür. Wenn man auch da, ich kann das ja nicht ganz außen vor lassen, mal, dass bei den Facebook-Followern ein Drittel nur hat, wie ihr Lokal-Rivale, Bayer 04 Leverkusen. Es ist naheliegend,
2: dass man die europa league nutzen könnte, da was zu tun. Was, was sind da die Pläne für Sie? Na, ja, wissen Sie, da machen wir überhaupt keine Sorgen, äh, denn bei uns geht es um die Interaktionsrate und nicht um die Anzahl. Haben Sie sich abgesprochen? Nein, wir, wir, wir waren gemeinsam im Trainingslager in Florida und konnten das ganz gut miteinander vergleichen, äh, wie hoch dann tatsächlich eine Interaktionsrate war im Verhältnis zu einem Follower. Kann sich jeder anschauen, von da bin ich da völlig entspannt. Und äh, ruhig. Äh, aber natürlich werden wir in der Tat in, abhängig Kölsch, in, in Abhängigkeit äh, der Ausfluss. Diesen Freitag haben wir natürlich auch äh, Aktionen vor, äh, auch digitale Aktionen. Das, die werde ich Ihnen heute noch nicht äh, verraten. Die werden aber ziemlich cool, nämlich spürbar anders werden die auf jeden Fall werden. Da wird der eine oder andere sicherlich schmunzeln, der andere wird sagen, na, komischen Kölner, und der dritte wird sagen, äh, ziemlich cool. Also lass uns überraschen. Äh, wir wissen aber noch nicht, in welchen Sprachen wir das äh, dann machen, weil müssen ja ausgespielt. Also das auch heißt,
1: so in der inter, also international und auch äh, dann nach äh, Ländern unterschiedlich dann ausgespielt. Also
2: ja, genau. Wissen wir heute ja noch nicht, äh, in welche Länder wir gehen, ob wir nach Wien. Na gut, aber viele oder Bundesliga oder ist mal so
1: one size fits all. Also ich hau da Nee, rein. das ist
2: langweilig. Das wir nicht. Das ist langweilig, Ist okay. nee, Das wir nicht. Mhm. Ähm, Das ist auf keinen Fall. Aber es ist schon, und, und da, da bin ich beim beim Kollegen. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir die internationale Ausrichtung und die Zielmärkte und wir haben uns jetzt in den letzten zwei Jahren nicht nur mit Modest beschäftigt, sondern auch mit Aktivitäten in China und Kooperationsvorhaben. Und wenn man da sieht, wie wie Sina Weibo oder oder WeChat, welche Bedeutung in dieser in dieser Zielgruppe haben? Dann dann, dann können Sie unsere Jungs zwischen neun und erstmal zur Seite schieben. Ne? Das hat doch dort noch eine ganz andere Bedeutung. Und wenn wir dann eben in der Lage äh, sein können, ab nächstes Jahr jedes Spiel dort zu übertragen, nicht nur noch nicht nur Bayern München, wie es die letzten Jahre vielleicht eher der Fall war, äh, dann haben Sie dann in der Interaktion mit der Zielgruppe, wenn Sie die, wenn Sie die Kanäle bis dahin eben schon bespielt haben mit Inhalten, das machen wir zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem FC Leoning, dann haben sie eine ganz andere äh, Markteintrittschance, äh, wie wenn sie irgend gar nichts machen. Und ich bin fest von überzeugt, ähm, dass diese VR-Technologie äh, eine eine ja eine disruptive Technologie sein wird. 100 Prozent, äh, bin ich fest von überzeugt, dass sich in, in zehn Jahren das äh, Consumerverhalten, auch was Fußballspiele anschauen angeht, international völlig verändern wird. Und deswegen wollen wir eben jetzt schon Erfahrungswerte damit sammeln, um, wenn wir eben dann kurz davor sind, vielleicht den einen oder anderen Schritt an Erfahrung mehr zu haben wie unser Wettbewerber. Deswegen machen wir das auch jetzt schon, ähm, und sind auch gut beraten, uns damit zu beschäftigen.
1: Klasse. Herr Görlich, was haben Sie geplant für die Europa League oder Champions League-Saison, gibt es da auch digitale Kampagnen? Haben Sie was in der Schublade?
3: Können Sie auch was da erzählen? haben wir was in der Schublade. Jetzt lassen das Sie es raus. Das ist ja doof, oder? Also, brauchst du eine Dramaturgie dazu. Also deshalb gebe ich Ihnen die nicht vorher. Da halte ich es mit dem Herrn Werle. Das ist einfach so, das macht man nicht. Also da denken sich Leute was dabei aus. Das, da wird was kommen, auf jeden Fall. Wir erleben, dass wir in den letzten zwölf Monaten unglaublich auch international Response erhalten haben. Klar über den jüngsten Trainer in der Liga, ja? also da ist einiges anders geworden. Da hat man auch erfolgreich Fußball gespielt, was uns momentan wirklich zugute kommt. Wir haben die ein oder andere Aktivität im internationalen Ausland. Südafrika, Namibia, auch in China mit dem chinesischen Fußballverband. Also da wird das eine oder andere sicherlich passieren und da werden wir uns auch nicht verstecken können und auch nicht verstecken wollen.
1: Dann können Sie ja jetzt hier exklusiv bekannt geben, ob äh, TSG Hoffenheim in E-Sport einsteigt. Nee. Nein? Nein. <lacht> wollen Sie nicht bekannt geben oder wollen Sie nicht einsteigen? Nicht einsteigen. Okay. Und wie sieht das beim FC Köln
2: aus? Das ist immer die Frage, wie Sie einsteigen definieren. Ja,
3: Okay. Also was in fünf Jahren ist, das weiß ich jetzt hier nicht, ne? aber momentan passt es nicht zu uns. und unserem also Das heißt,
2: ein
1: Team ist für Sie jetzt nicht, also ein Team zu kaufen, das Schalke gemacht hat, ist das für Sie eine
2: Option? Also das ist für uns derzeit keine Option, weil wir auch die letzten Monate genug verhandelt haben. Aber E-Sports ist für uns ein Thema, mit dem wir beschäftigen uns, nicht nur, weil jetzt... Hier glaube ich, Köln auch zu, zumindest zur europäischen Hauptstadt gehört, das E-Sports, sondern weil es hier natürlich auch ganz interessante äh, Firmen gibt und auch äh, Akteure, die sich damit beschäftigen. Von daher sind wir da im intensiven Dialog. Und äh, ich bin auch fest von überzeugt, ohne jetzt konkret jetzt einfach so ganz langweilig eine Mannschaft zu kaufen, dass man äh, mit äh, Partnern äh, Synergieeffekte erzeugen kann, äh, um auch gemeinsam was zu machen und äh, da muss ich auch wieder ein bisschen auf die auf die Zeitschiene verweisen, werden Sie von uns sicherlich noch was hören. in Wann? Ja, in nächster Zukunft. <lacht> Gut. Dann, also schneller als Sie glauben, glaub ich glauben, glaube ich. Also wir
3: erleben das ja, dass wir mit Gamification-Maßnahmen, die sehr inhaltsgetrieben sind, sehr auf den Sport konzentriert sind, relativ angenehme Umsätze generieren, dass andere Vereine oder andere Verbände kommen und Leistungen einkaufen. Ja? Also einfach Jetzt können wir noch mal weiterreden, ja. aber
1: wir müssen äh, es beenden. Wir haben hier noch eine weitere spannende Diskussionsrunde. Herr Heiden, vielleicht letztes Wort was was plant die Liga mit mit Gamification und äh, E-Sport?
0: Ja, FIFA ist das ein der meistgespielten Spiele der Welt und wir helfen unserem Partner EA mit seiner virtuellen Bundesliga, die bestmöglich darzustellen, spannende Marken zu haben, spannende Spieler, die man auf dem hat. Eine Ausschreibung, glaube ich, oder auch? Genau, Ausschreibung ist ja gerade gelaufen.
2: Genau.
1: Viel, viel und haben natürlich die
0: offiziellen Spiele, Fantasy-Football-Manager, Tippspiel, unterhalb von bundesliga.de, im App-Store und Großes wherever.
1: Großes Engagement.
0: <lacht> Großes Engagement, Sehr. Sehr gut.
1: Dann vielen Dank an die Herren für, für die Auskünfte, für Hoffenheim von Köln, von der DFL. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. <lacht> Dankeschön. Danke. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen interessanten Insight bekommen und habt viel Spaß gehabt mit meiner Diskussionsrunde mit Herrn Werle, Herrn Görlich und Herrn Heiden. Für mehr digitale Sportbusiness-Themen bestellt euch einfach unseren täglichen Newsletter unter sponsors.de oder folgt uns auf unseren digitalen Kanälen auf Twitter, Facebook oder abonniert einfach hier den Podcast. Bis zum nächsten Mal und tschüss.